0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge aus dem Lockdown Light. Mein Name ist Arian. Ich bin Alex. Das ist der Irgendwas mit Medienplausch. Und hier ist das Intro. Warum? Was genau heißt Thema? Auf dem Blatt. Warum diese dramatische Pause? Eh? Weil ich Thema nicht ganz verstanden
1: habe. Ah, okay. Ja, nee, das ist, stimmt das eigentlich für die Ah, das ist, das, das
0: ist der Anmoderationszettel für die Themenfolge. Aber genau, ja, wir sind hier bei der ähm, News- und Konsumfolge, in der wir einfach nur ähm, die News aus der neuesten Kalenderwoche, deswegen heißt die Folge auch KW45, ähm, besprechen und äh, ein bisschen erzählen, was wir so die Woche über konsumiert haben. Also sprich was uns aufgefallen ist, welche Filme wir geguckt haben, was für Serien wir geguckt haben, was wir gezockt haben, etc. pp. Ähm, ja, und willst du anfangen? Soll ich anfangen mit den News?
1: Ich fange einfach mal an. Dann hau raus. Wir beide mögen ja den Schauspieler Oscar Isaac, ne? Ja. Bekannt als Paul Dameron aus den Star Wars Sequels oder aus Ex Machina.
0: Ex Machina, genau. Da spielt er den, ja, so was, den CEO von dieser genau. Firma.
1: Ja, es sind jetzt Gerüchte im Umlauf, dass Oscar Isaac als Moonlight in einer Disney-Plus-Serie auftauchen wird. Also es wird eine Disney-Plus-Serie zum Marvel-Superhelden Moonlight ah, okay. geben. ich
0: wollte gerade fragen, ob Moonlight irgendein nee. Begriff ist, der irgendwie gängig ist. <lacht> nee, ha, okay.
1: nee. Oscar Isaac soll ihn wohl vermutlich spielen. Äh, kurz zu Moonlight, der ist nämlich ja, recht interessant. Äh, er ist nämlich ein Söldner, man, man lässt ihn tot in der, in der Wüste zurück, doch... Warte... Jünger des Gottes Konchu retten ihn und die Gottheit gibt ihm Superkräfte und seine Stärke ist von nun an abhängig von der Mondphase. Wenn der Mond krass scheint, ist er halt stärker. Dementsprechend, wenn er nicht so stark scheint, ist er schwächer. Er kann sich im Dunkeln tarnen und ist halt ein krasser Soldat, Detektiv, hat eine recht hohe Schmerzresistenz, ist fast so stark wie Captain America. Ich weiß nicht, ob es da so ein offizielles Kraftscaling gibt. Wahrscheinlich schon. Huh. Ähm... Ja, könnte cool werden, mal schauen, was es gibt, weil jetzt wo Kinos irgendwie nicht zumachen, äh, nicht aufmachen, kann es nicht genug von solchen Serien geben.
0: Es ist jetzt ähm, Marvel, oder? Ja, ja, nur ah. leid. ja. Gehört es dann auch zum Marvel Cinematic Universe? Alles oder? gehört
1: zum MCU. Okay, alles gehört zum MCU, okay. Also bis auf die Sony-Sachen, ne? Das ah. hatten wir ja schon mal. Ah, ja. ja. Ja, das war meine erste brisante News.
0: Mh, bleiben wir bei Serien. Äh, ich habe schlechte Neuigkeiten für alle Mindhunter-Fans. Denn ähm, Mindhunter liegt jetzt nach Staffel 2 erstmal auf Eis. Ach. Yes. Ähm, also, es wurde mal vor längerer Zeit mit großen, äh, in großen Tönen gespuckt von Netflix selber. Äh, da haben wir gesagt, dass es noch irgendwie fünf Staffeln oder so in Planung oder insgesamt fünf Staffeln in Planung sind. Jetzt hat David Fincher aber selber gesagt, dass er das Ganze auf unbestimmte Zeit auf Eis legt, weil ähm, es zu viel Zeit frisst. Und ja, also er basiert ja alles auf echt wahren Gegebenheiten. Und wahrscheinlich ist auch sehr viel Recherche, die da mit reinfließt, und auch sehr viel, dass du halt äh, abchecken musst, ob das auch wirklich so gewesen ist, ob was da die Umstände waren, etc. pp. Ähm, und er hat momentan nicht die Zeit dafür. Und er hat auch so ein bisschen ähm, ja, durchschimmern lassen, dass es sich wohl auch finanziell anscheinend nicht so zu lohnen scheint, weil die Zielgruppe, die erreichte Zielgruppe nicht so groß war. Mhm. Also, was für mich schon in diesem Jahr die zweite gute Serie ist. Und am Ende hat das eine wirklich, wirklich gute Serie, die äh, so ein bisschen auf Eis geht. Weil, gut, da ist jetzt nicht so, dass äh, Netflix konkret den Hahn zudreht, aber es hat ja wohl im. im ähm, Interview so ein bisschen so, der wurde halt interviewt für einen neuen Netflix-Film, den er bald raushaut. Mank, am 4. Dezember kommt er raus. Also M-A-N-K. Ähm, jo, da, da hat er so ein bisschen rausschimmern lassen, so, dass es wohl nicht so gut läuft. Und ich habe so ein bisschen Angst, äh, weil Netflix auch Sachen ausprobiert. Netflix probiert sehr, sehr viel Richtung so ähm, Reality TV aus. Und das zieht halt Leute an. Allein dieses, wie hieß
1: es, Love Island oder so? Ich habe keine Ahnung, ich habe es ignoriert. Ja, aber, aber ich, ja, ich hab, jetzt, jetzt kommt... Netflix äh, ist
0: jetzt halt wieder... Netflix war mal irgendwo dieses coole Nischen-Ding, was gesagt hat, so ey, wir pushen House of Cards, weil niemand sonst finanziert das. Und langsam
1: gleicht es sich aber doch ziemlich dem normalen Fernsehen an. Ja, so gerade ist, ist es noch nicht, aber es sind die ersten Schritte in die falsche Richtung.
0: Ja. Das, äh, eigentlich coole Konzepte, weil sie halt nicht so viel... Oder, weil, ja Man muss halt immer in Relation sehen irgendwo. Es reicht von dieser riesigen Masse, die Netflix anspricht, nicht mehr so viele. Es sind ja halt trotzdem noch sehr viele, aber das Massenmedium hat dann doch noch irgendwo mehr äh, Klickzahlen oder so bei so Love Island oder sowas.
1: Sie brauchen ja auch irgendwo die Kohle, um ihre kreativen Experimente finanzieren zu können, ne? Ist halt die Frage, ob sie dann noch kreative Experimente finanzieren.
0: Oder irgendwann sagen, sie, wir finanzieren das, was gut läuft. Noch,
1: noch haben sie nicht aufgehört, aber, aber sobald es zu einer trash tv plattform wird, werden sie merken, dass sehr viele, die genau vor denen geflohen sind, davon abwandern werden und dann wird sich ein Neuer etablieren. Der wieder das machen würde, ja. was Netflix gemacht hat. Das stimmt auch wiederum. Also, ja. da mache ich mir nämlich gar keine Sorgen. Weil Netflix ist nämlich ziemlich schlau, denn sie haben gemerkt, dass sich Animes bei denen richtig lohnen. Neuesten Statistiken zufolge haben über 100 Millionen Haushalte zwischen diesem Oktober und dem, Sep und dem September letzten Jahres sich mindestens eine Anime-Serie angesehen. Das ist eine Steigung von über 50 Prozent bis zum Vorjahr quasi, hm. aber nicht nur Anime hat erkannt, dass, ja, nochmal, nicht nur Netflix hat erkannt, dass Animes sich äh, tatsächlich lohnen können, da es doch eine größere Nische ist, als man erwartet, sondern auch Sony, Sony ist nämlich in Verhandlungen mit AT&T, AT AT Sie wollen Crunchyroll kaufen. Kennst du Crunchyroll? Ja,
0: das ist das, wo du auch immer Animes guckst oder so, aber äh, mit Werbung irgendwie sowas. hast du. Mir nee, nee, gesehen? das
1: war das war TV Now. Crunchyroll ah. ist ein offizieller Streaming-Service, wo es nur Animes gibt. Ja. Da, da gibt es auch äh, monatlich, monatliches Abonnement und das ist halt das Coole, dass du dir wirklich zusammenstellen kannst, in welcher Sprache. Also meistens hast du es eh nur auf japanisch und damit äh, Untertitel. Jedenfalls, ähm, ich habe zwei Summen gelesen, die erste sind 957 Millionen, die andere sind 700 irgendwas Millionen, die Sony bereit ist dafür hinzublättern, aber diese Verhandlungen die gibt es schon seit ein paar Jahren. Denn Wait, uh,
0: so Sony für Crunchyroll? Ja, ja. 900 wie viel Millionen?
1: 957 Millionen, also fast eine Milliarde. Die haben aber AT&T ganz schön runtergehandelt, denn sie wollten ursprünglich 1,5 Milliarden haben. Das war Sony allerdings zu hoch, weswegen es zu den Verhandlungen kam und bisher noch kein Kauf zustande kam. Und es gibt auch keine offiziellen Aussagen, aber laut Insidern. genau. Und AT&T hat halt Crunchyroll 2018 übernommen und damals wurde der Wert der Plattform auf 600 Millionen US-Dollar geschätzt. Die Plattform bietet neben Streaming auch einen eigenen Shop und zählt, das zählt weltweit knapp 3 Millionen zahlende Nutzer, und 70 Millionen nutzen das kostenlose Angebot. Also damit könnte sich hm. Sony noch mal ein weiteres Standbein aufmachen, weil sie haben, meine ich, auch andere Anime-Services. Ich weiß aber nicht genau, wie die heißen. Und damit könnte halt auch sowas wie die Playstation 4 und 5 zur Anime-Streaming-Maschine werden, was dann auch wieder die also Zielgruppe halt trifft. Eine
0: App geben von Crunchyroll. Ja, ja,
1: ja, klar. Ja. ja. <lacht> ja. Also, <lacht> ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant.
1: So, was gibt es noch Neues? Los. Sprich.
0: Äh, ich habe äh, noch zwei, äh, ich habe eine gute Nachricht, zu Lewin, und eine schlechte Nachricht. Sean Connery
1: Halloween. ist tot, weiter.
0: Sean Connery ist gestorben? Äh, kann das mal ein bisschen mehr Respekt von ihr bekommen?
1: Ja, klar.
0: Ja, ja, also Sean Connery ist schon ziemlich traurig. ist Wobei man das dazu auch sagen muss, klar, ich meine, wenn Schauspieler oder sowas sterben, ist halt traurig, aber auch genau wie Ennio Morricone, der Mann ist halt alt geworden, der ne? ist 90 geworden Eben. und der ist äh, wohl auch gegen Ende seines Lebens äh, dement gewor gewesen. Ähm, deswegen kann man, glaube ich, so ein bisschen davon sprechen, dass er sich jetzt äh, in einer besseren Welt befindet. Äh, wem Sean Connery nichts sagt, ähm, einer der großen James Bond-Darsteller hat auch den Vater von Indiana Jones in Indiana Jones gespielt. Highlander, Dragonheart, Der Name der Rose, Jagd auf Roter Oktober. <lacht> äh, viele, viele, viele schöne Filme. Ähm,
1: ich habe tatsächlich nur einen einzigen gesehen und das war... Du hast, die, hast, du hast die ganzen James Bond Filme nicht gesehen, ne? Nee. Und Indiana Jones hast du auch nicht gesehen? Den ersten. Dragonheart hast du aber gesehen. Sag mir nichts Das klingt jetzt wie, eine, wie ein Uwe boy Fantasy Film.
0: Nee, das ist so ein Film, wo ein Drache, wo so ein Prinz sein Herz mit einem Drachen teilt. Mhm. Und ähm, dann ist es aber auch einer der letzten Drachen. Also echt ein schöner Fantasy-Film. Der lief auch immer so sonntags auf äh, Kabel 1 oder so. Gut, da hat Sean Conrad den Drachen gespielt. Da kann man jetzt überlegen, ob das jetzt, ne, keine Ahnung, ist halt nur eine Voice-Rolle gewesen, aber das okay. war ziemlich cool. Ja. Ähm, wie anderen hast du doch äh, die Liga der außergewöhnlichen Gentleman hast du gesehen?
1: War das schon Connery? Ah, okay. Ja, als Hauptfigur. War ja. nicht Jagd auf Rotter Oktober auch schon Connery oder ja. Auch ja, genau. Okay. Das war
0: auch äh, The Rock, den Film. hier geht es um so einen, so einen Knassfilm, den hast du vielleicht? Ja, was heißt Knast? Er so ein Heistfilm. Aber egal. Der hat auf jeden Fall viele coole Filme gemacht. Es ist schade, dass er jetzt nicht mehr unter uns weilt. Ja, gut, ähm, aber
1: ich denke mal, dass er jetzt auch nicht den gesündesten Lebensstil hatte, wenn der in der Zeit, in der er groß war in Hollywood, dass der überhaupt so alt geworden ist, ist schon so beachtlich. Ja, ja,
0: ja. Also 90 Jahre. Respekt. Ähm, gute News zu Halloween. An Halloween ist ein Teaser zu äh, dem neuen Halloween gekommen: nämlich Halloween Kills. Wow. Ja, also die, die ähm, neue Trilogie der Halloween-Teile mit Michael Myers, der Typ in der Maske, ähm, die quasi auf dem ersten Teil der aufbauen... Der Typ in der Maske
1: und dem Stroh, oder? <hahaha> äh, äh,
0: genau, aufbauen auf dem allerersten Teil von äh, John Carpenter ähm, und alle anderen Teile ignorierend. Äh, was ein Trend ist, den ich tatsächlich ganz cool finde eigentlich. Äh, können mehrere Filme so machen. Ähm, ja, ich muss sagen, ich fand den Ersten Teil
1: dieser neuen Trilogie, eigentlich ziemlich cool. Hat mir ja schon gefallen. Ich weiß, dass ich ihn mit dir, der Grotko und dem Hypo Honor geguckt habe, aber ich kann mich wirklich an fast nichts mehr erinnern. Echt? Tatsächlich oh. nicht.
0: Allein diese Szene ganz am Ende im Haus, wo die dann quasi gegen den kämpfen und die dann im Haus einsperren. War das nicht der Erste? Das ist eine ähnliche Szene. Du, das ist der Erste alt. ist aus den 70ern. Da musst du schon echt so optisch im Kopf
1: was trennen können ich habe ein schlechtes Gedächtnis.
0: Oder wie der den Typen auf der Tankstelle quasi tötet und dann einfach nur die Zähne über die Toilettentür
1: runterfallen lässt. Das weiß ich tatsächlich nur, weil das war eklig.
0: Ja. Ich bin gespannt. In dem kleinen, es gibt zwei Teaser. Ähm, in dem einen haben wir noch ein bisschen, ich würde schon gerade sagen Gameplay gesehen, aber also ein bisschen äh, Szenen gesehen von Michael Myers, äh, Sah auf jeden Fall ziemlich geil aus. Ich hab da richtig Bock drauf. Ähm, ich bin da auch guter Dinge, dass der auch ganz gut wird, dass die Trilogie eigentlich ganz cool wird. Wird jetzt nichts, was einen wahrscheinlich umhaut, aber äh, auf jeden Fall sehenswert. Ja.
1: Apropos Gameplay: Netflix hat einen Teaser rausgehauen für eine Assassin's Creed Serie. Im Prinzip haben sie nur gefeedet: Netflix plus Assassin's Creed und dann, glaube ich, aus dem Netflix-Logo das Assassin's Creed-Symbol gemacht. Sehr viel mehr ist nicht bekannt, es wird eine ja. Live-Action-Serie und Punkt.
0: Ja. ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Corona-Zeit jetzt, äh, also diese Durchstrecke jetzt einfach nur genutzt wird, um äh, Ankündigungen rauszuhauen für Sachen, die irgendwann mal rauskommen ja. das ist genau wie diese Fallout-Serie und so, das ist immer so ein ja, das machen wir freut euch drauf
1: Aber war das wenn alles
0: vorbei ist, fangen wir mit dem Dreh an
1: achso, so also meinst du das ja, ja. ja, ja. Also soll ich weitermachen? ja, achso ähm,
0: was nehme ich denn dann noch? Genau, ja, äh, es gibt eine Neuerung, äh, passend zum Lockdown-Light äh, gibt es eine Neuerung bei Instagram Live-Feeds. Und zwar waren die bisher immer auf 45 Minuten beschränkt. Das äh, klingt jetzt eigentlich gar nicht so dramatisch, ähm, ist aber kacke, wenn du halt irgendwie DJ oder so bist und halt einen längeren Livestream machst oder dein komplettes Set oder sowas live machst und Leute gucken dazu, halt warum auch immer du das über Instagram machen solltest. Das geht jetzt über vier Stunden. Das heißt, der neue, die neue Endmarke ist jetzt quasi vier Stunden, in denen du halt live sein kannst. Und ähm, Kommentare und alles werden auch, glaube ich, jetzt mit eingebrannt in das Video. Ja. Kommt zeitlich eigentlich ganz gut gelegen. Also ist noch nicht komplett da, meine ich, das Feature, aber äh, es kommt jetzt.
1: Betrifft mich persönlich null, aber wenn Leute Spaß drin haben, coole ah. Sache. Ah. Snarket, Snarket. Krieg nicht Snarket. Ähm, es ist offiziell, dass Joey Mangioniello auch bei den Justice League Reshoots teilnehmen wird. Ja, der Name sagt mir was, warte. Ja, das ist der Typ mit den langen Haaren aus Magic Mike und er hat auch Robin gebumst bei How I Met Mother. Und er war in der After credit Szene als Deathstroke.
0: Und er spielt Pen and Paper.
1: Er ist und ein, er spielt Pen Paper. Er ist ein richtig fetter äh, genau, Dungeon mit, Master. Äh, er spielt für Pen Paper unter anderem. Dungeons and Dragons. Einem, er spielt ja auch unter anderem Pen Paper mit Deborah Ann Wool. Das ist die. Der Love Interest aus der Marvel Daredevil Serie.
0: Ja, tatsächlich folge ich ihm auch deswegen vor allem. <lacht> der ja. ist,
1: das ist auch ein super sympathischer, cooler Typ. Ja. Äh, ja, die Fans freuen sich sehr, weil es gab auch zu Beginn so ein, also noch bevor Justice League in die Kinos kam und nach Batman vs. Superman. Der spielt Deathstroke? Ist dir das nicht aufgefallen in, in der, in der After Szene? szene ja, Ich und weiß, dass er da war von irgendwie. Justice League. Aber das ist er, der spielt Deathstroke. Der Stroke ist crazy. nicht der Job, ne?
0: Ja, ja, ich weiß, crazy, aber... Der spielt der Stroke. Für mich ja. ist es einfach so ein Comedy-Charakter fast schon. Der hat
1: im Prinzip, nachdem er den... Der,
0: der ist krass, der ist auf jeden Fall ziemlich äh, fit und so. Das, das,
1: das stimmt schon. Aber der okay. hat im Prinzip, nachdem er den Vertrag unterschrieben hat, sofort angefangen zu trainieren, war voll dabei, der hatte richtig Bock drauf. Dann gab es noch einen coolen Teaser für den Batman-Film, den Ben Affleck ursprünglich directen sollte. Ist ja aber alles irgendwie ins Wasser gefallen. Und naja, mal schauen, was das geben wird. Ich freue mich, wenn Schauspieler mit Leidenschaft bei der Arbeit dabei sind. Das ja, ist
0: cool. Die, 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 immer, immer. Tom Cruise, bestes Beispiel, leider. Halt, ne? Also man ja. kann von Tom Cruise halten, was man will. Der Typ, also Tom Cruise und Christian Bale, beides wahrscheinlich irgendwie ziemlich miese Arflöcher. <lacht> aber, und beides witzigerweise auch dieselbe Synchronstimme. Man, na, wobei, haben die dieselbe Synchronstimme? Ich weiß es nicht. Christian Bale ist, meine ich, David Nathan.
1: Ich, ich äh, merke mir diesen Namen nicht, aber ich finde es witzig, wie du irgendwie gefühlt in jeder zweiten Folge den, Na, den Namen David Nathan. Ja, sagst. irgendwie. Kennst du auch, auch andere Synchronsprecher oder ist das der einzige, den du kennst? Wie heißt der von Ruth Willis?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, die anderen kenne ich tatsächlich ich nicht. Ich glaube, das ist der einzige Synchronsprecher, den ich mhm. wirklich beim Namen kenne. Aber zufälligerweise hat es immer gepasst. <lacht> ähm, er macht auf jeden Fall halt Johnny Depp und keine Ahnung. Ich meine auch Christian Bale. Aber die haben ja teilweise denselben, aber einen Schauspieler. Hat ja auch mehrere verschiedene... Ja, ja ähm, klar. Ja. Aber David Nathan war mal nicht auch der Schauspieler, der damals bei Flucht der Karibik 4 gesagt hat, so, ich will mehr Kohle. <lacht> ja Und deswegen dann halt nicht ja, bei im Moment,
1: der... Johnny Depp hatte zwei Sprecher.
0: Ja, deswegen sage ich ja. Ich habe ja gerade eben gesagt, Schauspieler haben ja immer mehrere Synchronsprecher. So Und der
1: Jack Sparrow hatte... Der David Nathan hat den Jack Sparrow Johnny Depp gesprochen Nicht im
0: vierten Teil, weil er da gesagt hat, so, Ach, ich will mehr Kohle. aber... aber ich, mein, ich meine er... nämlich genau okay. das bisschen.
1: Ja. Krass, okay, cool. Aber das habe ich nicht gewusst.
0: Ja. Ähm, apropos nicht gewusst, boah, danke dir für diese Stellvorlage, mein lieber Herr Kollege. Quittung kommt gleich. <lacht> äh, das ist eigentlich nicht unbedingt eine News, weil es nicht komplett neu ist, aber es hat eher einen Info äh, informierenden Charakter, deswegen packe ich es eher hierzu als zu Konsum. Ähm, und zwar habe ich mich in der letzten Folge, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext genau, darüber aufgeregt, genau, doch wir haben so ein bisschen darüber geredet über Stadt Köln und so und dass du diese, dieses verkackte Digitalisierungsding bei so alten Webseiten wie keine Ahnung Stadt Köln oder so dass wenn du schnell herausfinden willst was jetzt konkret Sache ist so wie, mit wie vielen Leuten darf ich mich treffen privat oder außerhalb mhm. oder keine Ahnung was was jetzt Sache dass du das einfach nicht so schnell herausfinden kannst und da hat uns ein Zuhörer geschrieben der liebe Stefan dass es dafür eine App gibt und zwar die App Darf ich das? Und diese App zeigt dir quasi, du gibst halt quasi eine, in welcher Stadt du wohnst oder für welche Stadt du dich interessierst. Dann hast du auf einen Blick, Ein Blick ist natürlich jetzt relativ, weil es halt doch eigentlich ziemlich viel ist, einmal alle Einschränkungen, die in diesem Bereich gelten. Ähm, zum Beispiel steht jetzt für die Stadt Köln äh, auch drin, dass am 11.11. .11. von 6 Uhr bis zum 12.11.6 Uhr ein Alkoholverkaufsverbot im öffentlichen Raum sowie ein
1: Alkoholkonsumsverbot gilt. Solche Sachen halt, das ist auch wirklich das mit Uhrzeit und alles genau heißt, weiß. Ich darf, mich, ich darf mich am 10. echt mit Alkohol entdecken und mich dann in der Wohnung verlaufen lassen.
0: Äh, wir wohnen ja nicht in Köln, deswegen. das ja, betrifft ja. Stimmt. Aber Kölner, ja. Äh, außerhalb deiner Wohnung darfst du keinen Alkohol mehr konsumieren, tatsächlich dann. Hm. Ähm, aber auch halt, wie viele Leute sich treffen dürfen und so weiter. Da steht auch hier Mindestabstand, Kontaktbeschränkungen. Ähm, hier steht zum Beispiel für Köln, in der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige zwei Haushalte treffen. Maximal zehn Personen. Gut, das heißt letztendlich, wenn mehr als zwei Leute da sind und die halt nicht zufällig aus zwei verschiedenen Haushalten kommen, ist halt eh schon zu viel. Ja. Veranstaltung, Sport, Gastronomie, äh, körpernahe Dienst... Körpernahe Dienstleistung. Ach so. Ach, friseur und sowas. Okay. Friseur, Tattoos, Massagen. <lacht> ich habe ähm, ein anderes körpernahes gedacht. Mhm. Ähm... Schulen, Kindergärten und so weiter. Äh, super praktisch eigentlich. Äh, kann ich tatsächlich nur empfehlen. Vielen Dank, Stefan, für die Empfehlung. Ähm, hat sich gelohnt, das runterzuladen. Ist halt auch keine Ahnung. App wiegt halt nichts. Ne? Wie, weiß nicht, wie viel äh, Mbit das sind. Ähm, ja, aber damit äh, entgeht man halt so ein bisschen diesem ganzen: was darf ich, was darf ich nicht. Vor allem, wenn du dann doch mal irgendwie irgendwo hin muss in eine andere Stadt und dann denkst du, so, was gilt denn jetzt hier? Das muss ich, worauf ich jetzt hier achten? Ja, ziemlich ziemlich cool.
1: Ja, wenn man die Wohnung verlässt, ist das definitiv praktisch. Ja. Wenn man das leben lebt wie ich, dann weniger. Also, was heißt denn dann? Wow, ja, wobei ich
0: sag mal so: Wenn du die Wohnung oft verlässt, dann weißt du das so oder so. Ja, wenn ja. du da mal die Wohnung verlassen musst und du machst das, ja. leben drin, dann denkst du dir das Recht so: Okay, Leute, was geht dir eigentlich gerade ab? Ich will jetzt einmal schnell
1: konkret. Aber dann frage ich einfach dich, weil du ständig unterwegs bist. Ja.
0: Ja, das stimmt dann.
1: Ja super, aber ja cool. Darf ich das? Oder also wie heißt die App? Darf ich das? Ähm, darf ich das? Ja. Darf ich das?
0: Einfach nur darf ich das. Darf ich das? Ja, darfst du. Ausnahmsweise. <lacht> ja. Soll ich noch ein App-mäßiges hier
1: herhauen? Ja mach. Ich habe keine News mehr. Ich bin beim Konsum.
0: Achso, okay. Ich habe auch noch eine kleine News ähm, und zwar hat sich jetzt ach jetzt hab ich habe vergessen wer jetzt wen irgendwie gekauft hat nee das war einfach eine Kooperation äh, TikTok macht demnächst eine Kooperation mit Shopify Shopify ist äh, einer der größten E-Commerce-Softwares ähm, ähm, für jeder der jetzt sagt so was ist E-Commerce weil ich weiß natürlich auch jetzt nicht jeder das ist so ein typischer irgendwas im Medienbegriff mhm. einfach nur ja doch ich glaube schon okay wenn du meinst ja, ja? Liebe Zuhörer oder liebe lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, konntest du etwas mit dem Begriff E-Commerce anfangen? Wenn ja, dann schreib uns bitte. Wenn nein, dann schreib uns bitte genauso. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht so gängig. Ich habe auch nur im Studium erst davon erfahren tatsächlich. Okay. Ja, jedenfalls ist es einfach nur Onlinehandel. Digital <lacht> <lacht> digitaler Handel, das ist E-Commerce. Das wird als E-Commerce zusammengefasst. Ähm, genau also eine E-Commerce-Software-Plattform, das heißt, wenn du halt ein Geschäft hast und sagst, so keine Ahnung, ich, verkauf, äh, äh, Podcasts. Kohl, Pod, ich verkaufe Podcasts aus meinem Kofferraum heraus, ähm, dann kannst du halt sagen... Du brauchst du
1: keinen digitalen Laden, weil das, weil das auf dem Kofferraum... Doch, du
0: machst auf Kassetten. Du hast Kassetten, Podcasts und du verkaufst du aus deinem Kofferraum heraus. Jetzt willst du das aber, weil du so digital und cool bist, äh, trotzdem äh, im Internet ver so, vertreiben und machst dann über Shopify quasi einen Online-Shop, mhm. den du dann auf deiner coolen, edgy Seite, Internetseite implementieren kannst. Ähm, und die connecten sich jetzt mit TikTok und äh, betreiben Social Commerce. Eine Mischung aus Social Media und E-Commerce. Social Commerce. Okay. Ähm, das heißt, du kannst jetzt über Shopify sehr einfach in TikTok Anzeigen schalten über Produkte von dir, in Videoform natürlich, weil TikTok ist ja eine Videoplattform, ähm, dass die Leute halt möglichst schnell dann von TikTok aus, aber auch den Commerce-Aspekt ähm, machen können, also und halt können.
1: Long story short, TikTok scheitert diese Werbung.
0: Nee, weil Werbung es schon länger, aber jetzt okay. gibt es halt die Kooperation mit äh, Shopify. Das heißt, jetzt okay. können halt Leute, die bei Shopify ihren Shop haben, noch einfacher oder wesentlich einfacher halt gezielt ihre
1: Zielgruppe... Also das heißt, EMP wird bei TikTok-Videos drehen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, das ist ziemlich wahrscheinlich, ja, ja. Hm. Und vor allem kannst du dann wahrscheinlich auch ähnlich wie bei Instagram oder sowas, äh, sondern Produkte markiert, dass du halt nicht erstmal auf die Website und sowas, auf die Landingpage und sowas musst, sondern mit so zwei Klicks oder so das Produkt schon kaufen kannst.
1: ja Damit ja. die Customer
0: Journey möglichst kurz ist. Genau, Conversion ist das Conversion Stichwort. steigt, ja, geil. Ähm, oh ja. Genau, Conversion ist letztendlich einfach nur... Also auch um den Begriff einmal zu erklären, ist einfach nur das, die letzte Handlung, die der Kunde quasi auf deiner Seite macht. Das heißt, wenn du jemanden anwerben willst, ist die Conversion, dass er angeworben wird durch eine Anzeige, auf deine Seite kommt, seine Daten da eingibt und am Ende auf kaufen klickt. Das ist eine Conversion.
1: Ein Bestellabschluss.
0: Der, das, der Bestellabschluss ist, gehört dann zur Conversion dazu. Das ist der letzte Schritt der Conversion quasi. Ah. Die Conversion bezieht sich darauf, dass du eine Anzeige schaltest und jemand dann quasi durch diese Anzeige auf deine Seite kommt und dort dann äh, was kauft.
1: Und die Conversion-Rate und, und wenn er nichts kauft, und aber trotzdem auf meine Seite landet... Dann ist es
0: keine vollendete Conversion.
1: Also ist es dann letzten Endes doch der Bestellabschluss... Mit genau. dem Vorschritt, dass er genau, na, okay, genau, gut. genau, habe ich richtig verstanden. Ja.
0: Und die Conversion-Rate zeigt dann quasi <kühm> an, wie viele Leute auf deine Anzeige geklickt haben und letztendlich auch wirklich dann was gekauft haben. Hm. Weil es hat jeder schon mal gehabt, auf eine Anzeige zu klicken und zu ja. sagen, das klingt interessant, gratis Boxer-Shorts, ich gucke mir das mal an. Und dann ein bisschen gescrollt wird und gesagt hat, nee, sieht doch nicht so gratis aus, ich bin wieder weg.
1: <lacht> also, ich, ich will gar nicht zugeben, wie oft ich auf dieser Scheißseite gelandet bin. Ja. <lacht> Ist das Bad Dad Ass oder Bad On That Ass oder Bad, sowas? Bad,
0: na, kein, ich weiß es nicht mehr, ja. Ja, irgendwie sowas. Aber die, die machen sehr, sehr penetrant Werbung.
1: Aber die Fall. Boxershots sehen halt auch wirklich jedes Mal verdammt cool aus.
0: Ja, und, und gratis trickert halt immer. Aber es ist nie
1: gratis. Oh. Doch, die erste schon.
0: Ja, die erste schon, aber dann, dann musst du halt direkt ein Abo machen für keine Ahnung wie lange. Und dann das kannst du aber auch sofort kündigen. Kann man das eigentlich? Kann man das so hintergehen? Also, warte, jetzt... Kurz off topic. Kann man, kann man wirklich Laut gerade so deren Boxershorts ab Website gab? geht das. Ja, weil ich war nämlich auch kurz davor. Ich habe noch gedacht, so, ich habe auch kurz überlegt, kann ich so was machen? Kann ich mir jetzt einfach so Boxershorts bei euch erschnorren und dann kündigen? Aber ich habe irgendwie dann doch irgendwas habe ich abgehalten. Ich habe mir dann so, boah, das ist mir gerade doch
1: zu viel irgendwie Effort, den ich hier reinstecken muss. Und, hm. Was mich abgehalten hat, ich müsste eine Kündigung schreiben.
0: Ja, ja, ja. Wir können das ja mal machen, irgendwie mal ausprobieren. Und mal gucken, ob es funktioniert.
1: Mhm.
0: Ja. Ich sehe schon die nächste Hausaufgabe. <lacht>
1: Apropos Hausaufgaben, die haben Sie die letzten beiden Wochen ver vergessen. Gut, dass ja, du mich war jetzt...
0: hast. aber auch äh, viel, viel zu tun irgendwie. Gut, dass
1: du mich daran erinnerst. Ja. Ähm,
0: ja, das wäre aber tatsächlich auch meine letzte News für diese Woche. Und damit würde ich dann fragen, lieber Alexander J. Was
1: hast du diese Woche über konsumieren? Ich habe keinen zweiten Namen, das weißt du ganz genau. <lacht> du Arsch. Es ist immer noch lächerlich, ja. dass du wirklich Menschen verkickert hast, dass ich einen zweiten Namen habe. Obwohl es <lacht> aber nicht stimmt. Ha. Spacko.
0: Ich mache gerne böse Dinge, manchmal.
1: Ja. Ähm, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich mir nochmal The Mandalorian angeguckt habe, Staffel 1. Ja. Daraufhin hat. Disney quasi, Disney Plus quasi eine. Er hat
0: dir eine E-Mail e geschrieben. Eine. schön, Alexander, dass du dir nochmal mit
1: einer angeguckt hast. Ja. Wir schicken dir nun ein Paket mit baby Oder plüschieren Das wäre großartig, ich würde sofort annehmen.
0: Hast du gehört von dem äh, Mendo Monday?
1: Ja, habe ich schon mitbekommen. Die Marketingkampagne für Influencer quasi, die dann zeigen, oh, guck mal, ich habe baby Yoda. Und ich denke, du, piep. <lacht> ja. Aber das ist nur für Influencer? Ich habe bisher nur Influencer gesehen, die das bekommen haben. Und natürlich kannst du dann das Merchandise auch offiziell kaufen. Ja, ja. Aber ich, ja, ich sehe jede Woche, wie Shambu einen neuen Baby Yoda kriegt. Was
0: ich kacke finde, wenn Influencer Sachen bekommen und sie dann nicht verlosen, weil ich, ich denke, ist es nicht dafür gedacht eigentlich, dass ihr es das bekommt oder verlost und dann können das Leute auch bekommen oder so?
1: Keine ja. Ahnung, ich verstehe Influencer. Aber ich glaube,
0: wenn ich Influencer wäre, würde ich es genauso machen. Einfach nur einen coolen Kram bekommen
1: und den dann. Jedenfalls. Den Disney Plus hat mir dann The Making of The Mandalorian vorgeschlagen. Davon ah. habe ich mir die erste Folge angesehen. Und die hatte den Fokus auf die verschiedenen Regisseure. Unter anderem habe ich dadurch erfahren, dass Dave Filoni einer der Regisseure war. Das habe ich mir natürlich nicht gemerkt, welche Folge er da gemacht hat. Fuck. Egal. Das ist, der hat auf jeden Fall die komplette Geschichte erzählt, wie er zu Lucas LucasArts gekommen ist. Denn Dave Filoni ist auch das Mastermind hinter The Clone Wars. Ah, okay, der hat die komplette okay. Serie directed geschrieben. Und er hat auch äh, die Animation bei avatar hätte Elemente gemacht und ist dadurch dann quasi an äh, Star Wars gekommen. Mir ist gerade
0: eingefallen, ich sollte vielleicht doch nochmal schnell nach meinem Reis gucken. Aber ich glaube, das sollte eigentlich passen. Ja.
1: Okay. Und der wollte es halt im ersten Augenblick gar nicht glauben, dass die wirklich den haben wollten. Und meinte so ein Telefon... Ist das der Spongebob-Guy? Werde mich wieder verarschen. What the fuck? Der Spongebob-Guy? Ja, der, der Filoni hat vorher bei Nickelodeon gearbeitet. Und da war man auch eine Zeit lang Spongebob. Der hat irgendwas vom Spongebob-Guy gelabert. Es war spät, ich habe nicht mehr ganz aufgepasst. Hm. Eine andere Regisseurin war Rebecca Cho. Die hatte bis dato nur eine einzige Serie gemacht. Mr. Robot. Hm. Hat man vielleicht mal gehört. Die hat die vorletzte Folge gemacht. Ähm, die Folge mit den Jamas kann ich mich daran erinnern, wo, wo er das Ei holen muss.
0: Ja. Und ja. die
1: Folge mit dem Heist, wo die den aus dem Knast holen müssen. Ja. Die wurde vom selben Typen gedreht. Ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt.
0: ah oh, schade.
1: Aber der Typ meinte, dass er gerne Filme, Shows dreht über äh, Minderheiten. Und er hat die Javas auch als Minderheit gesehen und wollte unbedingt hohen Fokus auf die haben. Äh, wie heißt das Redhead aus Jurassic World? Bryce Dallas Howard. Ich wusste, dass du den Namen kennst. Sie hat ja auch eine äh, Folge directed. Mhm. Und zwar hat sie äh, die schwerste Episode bekommen, nämlich die, wo Mando mit einer anderen Säugnerin so ein kleines Dorf verteidigt vor Ich finde, das hat sehr gut Banditen. gemacht. Das hat sie wirklich sehr sehr gut Man gemacht. Man muss ja
0: bedenken, sie ist eigentlich eine Schauspielerin. Also
1: genau. Und sie ist aber auch ein Full-Flash-Nerd, weil äh, sie war sehr, sehr geflasht von Jurassic Park. Umso cooler, dass sie dann die Hauptrolle in Jurassic Universe World bekommen ha. hat. Ähm, und sie hat eine witzige Story erzählt, wo ich, wo, wo ich mir einfach nur an den Kopf packen musste. Ähm, ihr Vater war ein Geschäftsmann und war viel, viel auf Reisen, wollte sie aber nicht bei ihrer Mutter lassen. Keine Ahnung, der Hintergrund ist mir dem Kontext scheißegal. Ich war so sechs, sieben... Jahre alt und ihr Vater ist nach Japan gelogen, hat sie einfach mitgenommen. Und dann war der Vater bei einem Geschäftsessen. Mit fucking George Lucas und Akira Kurosawa. Du weißt ja. Ja, ja. ja,
0: und sie war dabei?
1: Und sie war einfach dabei, kann sich aber kaum noch dran erinnern, weil sie sehr, sehr müde war. Und ich habe mir, Alter, was? Mhm. Einfach zwei Filmlegenden. Aber passt dann auch irgendwo, dass sie gerade die, diese Folge äh, umgesetzt hat. Weil ich glaube, ich habe die sieben Samurai nicht gesehen, aber ich habe einige Serien gesehen, wo, wo dann am Ende stand, in tribute to Akeda Kurosawa. Hm. Und da war meistens der gemeinsame Nenner, es gibt ein Dorf, das wird angegriffen, es kommt eine Gruppe von Kriegern und durchs die Dorf. Kleinen, und die Kleinen wehren sich dann dagegen, Und hilft denen, sich selbst zu verteidigen. Und ja. das war ja letzten Endes auch die Essenz dieser Folge. Ja. Fand ich halt so einen schönen Schluss. Und der... Der Oberproduzent, der John Forvarrow, der hat die halt alles so ein bisschen koordiniert. Ich denke, der hat auch eine Folge gemacht. Und die hatten einfach unglaublich viel Freiheit. Und du siehst bei den Making-of-Aufnahmen, dass sie einfach eine gute Zeit hatten am Set. So ähnlich wie bei Herr der Ringe.
0: Ja, das so. Ja. So, ich gehe mal ganz schnell an meinem guck. Ich habe gerade so ein schlechtes Gefühl, dass er doch am Wegbrennen ist. In der Zwischenzeit kannst du vielleicht schon mal anfangen zu erzählen, wie du Corp Sprite fandest. Und ich komme dann dazu gleich.
1: Ah ja. Äh, wir haben uns The Corpse Bride angesehen. Hochzeit mit einer Leiche. Ein Animationsfilm von Tim Burton. In der Hauptrolle, natürlich wer sonst? Johnny Depp. Und Bellatrix aus Harry Potter. Ich weiß nicht, wie die heißt. Wer ist Bellatrix? Helena Bonham Carter. Ge Gesundheit. Helena Bonham Carter. Äh, ja, der Film. Ich wollte eigentlich glauben, dass der Film mit Puppen gemacht wurde. Weil ich fand, das da zu smooth aus. Vor allem verglichen mit verglichen mit...
0: Nightmare Before... Ach. Na, äh, Chris, Chris, warte. Nightmare, Nightmare Before oh, Christmas. War schon Nightmare
1: richtig. Christmas. Ja. Hä?
0: Wie, wie? Ich habe gerade ganz kurz gedacht, so, ach, hier war sind wir wieder bei Freddy Krueger. Aber, war nee, schon es richtig. War schon richtig.
1: Nee. Ja. Film war ganz cool. Das Problem war halt, wir haben das gemacht, als wir vielleicht ein bisschen betrunken ausgekommen sind und ich sehr, sehr müde war, Deswegen ich die erste Hälfte sowieso so ein bisschen im Delirium mitbekommen habe. Wann
0: war das denn? Haben wir Donnerstag geguckt? Ach nein, Freitag.
1: Freitag. Ja. Ja, aber hat mir dann am nächsten Morgen ausgeschlafen immer noch gut gefallen.
0: Ja, ja dem kann ich auch, brauche ich glaube ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Also ich habe den, ich habe damals, das waren meine ersten Filme, die ich gekauft habe, die ganzen Tim Burton-Filme. Ich habe aber gemerkt, auf jeden Fall, ähm, Boah, Junge,
1: das mit neuem Fernseher. Das ganze Zimmer riecht nach Reis, Alter.
0: Äh, ja, der ist auch bald fertig. Äh, der ist quasi fertig. Äh, äh, was wollte ich gerade sagen? Ah, genau, auf dem großen Fernseher wirken DVDs gar nicht mehr so geil. Ja. es wird auf jeden Fall Zeit, die vielleicht alle nochmal neu zu holen als Blu-ray irgendwann mal, ich verstehe
1: Menschen, sowieso nicht die heutzutage noch mit DVDs sich damit glücklich werden. Ich finde der Sprung Kleine von Blu-ray, ich finde der genau. Sprung von blu zu DVD ist schon ja,
0: nicht. In der Tat. Es gibt gering. es gibt DVDs, wo es okay ist, es gibt diese HD DVDs. Ich habe eine DVD von
1: Pulp Fiction, aber da weiß ich aber noch brauchst du dafür nicht einen HD DVD Player? War das nicht damals der große Battle, HD um Blu-ray und Blu-ray blu hat sich durchgesetzt? Ja, ja, genau. Weißt du auch warum?
0: Nein. Eine Industrie über damals. Ja, ah, welchem... Pornos schon wieder? Ja, Pornos. Die Pornos haben dafür gesorgt, dass die Blu-Ray gegen die HD-DVD gewinnt. War das, die nicht, Pornos...
1: war das nicht auch damals bei der VHS so? Die Pornos haben sich auch bei der VHS dann auch durchgeführt. Die Por... die, also die Pornoindustrie ist immer letzten Endes dafür entscheiden, welches Datenformat sich... Ja, mittlerweile entscheide. denke ich mir auch, bei der Blu-Ray habe ich auch gedacht,
0: so... Leute, fahre ich mich doch nicht.
1: Wer ja. kauft sich den Pornos noch auf Blu-Ray? Wer kauft sich den Pornos generell
0: als... Also wirklich als, als Disc so?
1: Oder generell, wer kauft Pornos? Ja.
0: Deswegen habe ich auch gedacht, so verarscht doch nicht, das könnt ihr mir nicht erzählen. Aber anscheinend ist es wirklich offiziell so, dass auch die Pornoindustrie dafür gesorgt hat, dass es die Blu-Ray wird und nicht die HD-DVD.
1: Da schätzt niemals die Pornos. Ja,
0: den Pornomarkt. Ähm, ja, aber cool, 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 cool. Da würde ich einfach vielleicht direkt anknüpfen, hm. denn ich habe mir noch ähm, äh, an Halloween ähm, einen anderen Stop-Motion-Film von ähm, Tim Burton angesehen, und zwar Franken den habe ich noch nicht vorher gesehen. Ähm, eigentlich nett das gesehen zu haben, kurz nachdem wir äh, über die ganzen klassischen äh, Universal Monster geredet haben. Denn es gab sehr viele Anspielungen an äh, Frankensteins Monster, Dracula, äh, der, der Schrecken aus dem Amazonas, die Mumie, der Unsichtbare. Da wurde eigentlich alles nochmal so aufgegriffen und reingeworfen. Wolfman, allein schon so Kleinigkeiten wie... Ähm, es geht halt, also die grobe Story ist, äh, dass ein Junge seinen Hund quasi verliert in einem Autounfall oh. und den dann aber, weil er in der Schule angelernt kommt, im Biologieunterricht, dass du halt, wenn du Elektrizität an den Frosch machst, dass er anfängt zu zucken, dass der halt das typische Frankensteins-Monster-Experiment macht, also mhm. wirklich äh, einen Drachen steigen lässt bei einem Gewitter und dann mit dem Strom seinen eigenen Hund wiederbelebt, zu einem ja, Zombiehund.
1: Bitte nicht nachmachen, ihr werdet nur die Leiche aus verbrennen.
0: Ja, ja, defensiv. Alle Kinder machen das irgendwann nach. Das wird ja ziemlich witzig. Ähm, genau, und es gibt halt einen. Die, die Nachbarsfamilie hat einen Pudel mit so lang mit so einem schwarzen Turmfrisur. Und irgendwann kriegt er einen Stromschlag und hat dann auch links und rechts so weiße Streifen drin, wie Frankensteins Braut. Die hat nämlich auch so eine ah, schwarze Turmfrisur mit so Streifen ja, okay. drin. Äh, auch so eine Frisur, die man ziemlich oft sieht hm. in so klassiker horror sachen ähm, Also es gab so viele solche Anspielungen halt. Ähm, war auf jeden Fall ein äh, netter Film. Ich muss sagen. Äh, ich weiß nicht, die neue Rennsachen von Tim Burton hauen mich alle nicht mehr so richtig vom Hocker. Ich glaube so seit 2010 ungefähr. Also kurz, ich glaube, alles, was danach Sweeney Todd kam, war hat mich irgendwie nicht mehr so. Also war Alice in Wonderland sein Absturz. Der erste war noch okay. Der, viele halten den, haben den richtig gehypt. Ich fand den auch nicht so geil. Ähm, dieses Dark Meadows, oder wie das heißt, war auch okay, aber auch nicht. Weißt du, Dark Shadows. Dark Shadows, ja stimmt. Ne? Was ist denn Dark Menos? Egal, Dark Shadows, hiermit auch mit Johnny Depp. Er war, er war auch ganz nett, aber das war jetzt auch nicht so der Burner. Ähm, so F Filme wie, dann gab es auch Big Eyes, ja, habe ich bis heute noch nicht gesehen. Äh, so Filme wie Dumbo, ja, würde ich gerne mal sehen, aber da habe ich auch nicht so viel Tolles drüber gehört. Ich habe das Gefühl.
1: Ich habe tatsächlich gar nicht darüber gehört. Über Dumbo? Ich habe sogar erst letztens mitbekommen, dass er auf Disney Plus ist.
0: Ja, ähm, irgendwann gucke ich mir den <lacht> an. Äh, ich habe von ein paar Leuten gehört, dass er für eine reale Verfilmung von Disney relativ verstörend sein soll. Ich gehe Ja Na, also gut, ist das es ist
1: Burton. ein Burton. ist ein fucking Elefant, der mit seinen Ohren fliegt. Natürlich ist das verstörend. Ja. Ähm,
0: aber ja, keine Ahnung. Äh, wenn er dann doch nochmal die Adams Family raushaut, der Burton, dann finde ich das interessant. Boah, glaubst
1: Du die würden sich trauen, eine Real-Life-Verfilmung von Nightmare Before Christmas zu machen? Uah. So mit MoCap? Mit MoCap? Willst du was sehen? Es klingt auf dem Papier ganz interessant.
0: Ach, du meinst du, so, dass die Leute quasi so Mockups cups tun, so wie äh, König der Löwen quasi?
1: Naja, was hast du denn jetzt gedacht?
0: Ja doch, schon irgendwie so eine Richtung. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich würde es, glaube ich, nicht so cool finden, würde trotzdem reingehen und werden schön anzusehen, aber ich würde es, glaube ich, nicht so cool finden. Ha.
1: Okay. Ha. Naja,
0: äh, was hast du denn noch so gesehen?
1: Ähm, ich habe mir die Netflix Originals Animationsserie Blood of Zeus angesehen. Es geht, wie der Name verrät, um die griechische Mythologie.
0: Und das, äh, das erste Mal, dass Zeus seine Tage bekommt, oder?
1: Hehe. Nein. Ähm, die Serie wird mit, damit eingeleitet, dass die griechischen Sagen ähm, verbal übertragen worden sind und dadurch viele Sagen verloren gegangen sind.
0: Hm. Da waren die verbale übertragen wohl doch nicht so gut wie bei
1: anderen Sachen. <lacht> Dieses Jahr. Jedenfalls. <lacht> ähm, worauf will ich jetzt nicht... Genau, damit nehmen sie die sich halt die Freiheit, sich von den klassischen Sagen loszulösen, was Eigenes zu schaffen. Und in der Serie geht es natürlich wie in jeder griechischen Sage erstmal darum, Zeus hat gebumst. Natürlich. Mit einer Sterblichen.
0: Ah, nicht mit einem Tier. Das ist, schon
1: mal, das ist schon mal was Gutes. <lacht> mit einer Sterblichen und sie kriegt natürlich Kinder und die sind beide ein bisschen anders oder erfahren, dass sie ein bisschen anders sind, dass sie auserwählt sind. Die grobe Plot ist, es gab damals den Krieg zwischen den Göttern und den Titanen. Die Götter haben die Titanen besiegt. Danach kamen, ich weiß nicht mehr warum, weil ich fand, dass die Erklärung so behindert. Danach kamen die Giganten.
0: Ach so, ich wollte gerade sagen, warum? warum ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Danach kamen die Giganten. Die Götter hatten voll die Probleme, sie sich zu besiegen. Zwei der Giganten haben sich auf die Seite der Götter gestellt. Die Giganten wurden besiegt. Okay,
0: was ist der Unterschied zwischen den Titanen und den Giganten? Die Giganten sind ein bisschen kleiner. Okay. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, die sind doch nee, größer.
1: Nee, und die sehen ja. halt so ein bisschen abgespaced aus mit Tentakelarm und der ja Da kommt wieder der japanische Einfluss. Wobei ich nicht mehr glaube, dass es unbedingt eine japanische Mache ist. Ha. Und jedenfalls, äh, durch das Blut der Giganten werden Menschen zu Dämonen. Und werden, äh, können sich in stärkere Wesen verwandeln und kriegen so Zacken am Ellenbogen. Das Gesicht ändert sich so ein bisschen. Die werden einfach zu fucking Dämonen. Das ist unglaublich unkreativ. Und es kommt so langsam in der Welt der Menschen zum Krieg zwischen den Menschen und den Dämonen, weil die Dämonen immer, immer öfter die Menschen überfallen. Und ja, letzten Endes ist er natürlich einer der Söhne von Zeus, der große Auserwählte, der eine entscheidende Rolle in diesem Krieg spielen wird. Er heißt sogar Heron. <lacht> ja, Serie war aber äh, ganz cool, hat ein paar coole Storytwists, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, weil sonst braucht die Serie nicht zu gucken. War schön animiert, sieht halt aus wie äh, Castlevania. Am Anfang war ich bei einer Sache ein bisschen verdutzt, hat aber im Nachhinein Sinn gemacht, deswegen werde ich sie jetzt nicht explizit erwähnen. Das ist so ein bisschen Bi Biologie 1.1. Ich dachte, hey, Moment, das ist, so, so funktioniert das aber nicht. Ja. Naja. Äh, ja, Hallo, G
0: wir trinken jetzt alle aus unseren Ohren.
1: Die <lacht> Götter kommen vor, Zentauren kommen vor, eine Amazonin kommt vor und Natürlich ist Hera, die Gemahlin des Zeus, sehr sauer auf Zeug, dass er fremdgebumst hat und versucht, dem Helden Heron, ich komme immer noch nicht auf diesen dummen Namen klar, Heron, voll ja. ähm, viele Steine äh, in den Weg zu legen.
0: Aber voll viele äh, Manga-Helden hießen auch damals Hero, einfach nur, meine ich. Nicht? Ja, ich glaube, tatsächlich ist Hero oder die Kurzform von dem japanischen tatsächlich existierenden Namen. Hero, irgendwas, Saki oder sowas
1: wahrscheinlich. Äh, also anscheinend okay. ist das. Ja. das aber wir denke, ich denke, ich vermute, dass das eine amerikanische Produktion ist. Ja. ja. Nee, aber kann, kann man sich ansehen, hat es schöne Animation und es sind sechs oder acht Folgen. Also das geht ratzfatz. Jo.
0: Ja. Na, dann überlege ich, ob ich eine gute Überleitung finde. Nein. Ähm. <lacht> Ich habe äh, noch ein, zwei andere Filme geguckt an Halloween. Ähm, unter anderem habe ich auch sehr viel auf Disney Plus geguckt. Ich habe mich richtig, ich habe mich einmal erlaubt über das Halloween-Angebot, was Disney Plus einem bereitgestellt hat. Ich hab, Ist ja logisch.
1: Ja. Halloween, Grusel. Hey, ich gucke Disney Plus.
0: Ja. Hey, aber es gibt auch so kinderfreundliche Halloween-Sachen, wie zum Beispiel Halloween Town. Das habe ich mir morgens angeguckt. Habe auch teilweise hab ein bisschen nebenbei laufen lassen, weil den habe ich schon x-mal gesehen. Ist auch so einer dieser Filme, die halt irgendwie dann an Halloween morgens bei Super RTL oder so liefen. Yeah ist halt ein netter Film. So über Kinder, die in eine Halloween-Stadt kommen, wo halt alles Halloween ist und dann müssen die da halt irgendwie Sachen machen. Ja, viel mehr würde ich ja eigentlich gar nicht schon beschreiben. Das ist, glaube ich, schon der Plot. so.
1: Das klingt wie ein Escape Room. Ja, also die
0: kommen halt, zu, zu, zu typisch Fantasy-mäßig halt, ne? Die kommen halt diese so, hast, hast du den mal gesehen, Halloween Nein Okay, dann erkläre ich vielleicht doch ein bisschen mehr. Ähm, die sind natürlich alle, also die leben halt in der normalen Welt, aber sind halt alles eigentlich Kinder von einer Hexe, die aber in die normalen Welt geflüchtet ist. So. Mhm. Und dann erfahren sie aber doch über ihre Oma, dass es sowas gibt wie Halloween Town und schleichen sich dann da mit und landen dann in dieser Welt, wirklich eine Parallelwelt, wo halt alles Halloween ist. Da leben Werwölfe und Frankenkleinsmonster und Geister und äh, Gnome und keine Ahnung was alles. Und dort wird halt wirklich Halloween gelebt. Es sieht aber doch ziemlich normal aus eigentlich. Also es sind auch ganz normal, normale Gebäude und alles. Mhm. Nur halt die Leute sind ein bisschen... Ne? Und da müssen da halt so ein bisschen... so die, Der Plot ist ja halt doch so ziemlich typisch vormittag super RTL ne? Da müssen die halt irgendwie... Äh, dann gibt es dann doch irgendwie das große Böse und dann müssen die herausfinden, wie sie das bezwingen können. Und dann irgendwie, müssen irgendwie mal Sachen sammeln. Dann brauchen die irgendwie Schweiß von einem Geist und gehen dann in eine Sauna und also so eine Art Sauna. Solche Sachen am Ende bekämpfen die dann das Böse gemeinsam als Familie. bla Das habe ich quasi schon gespawnt, wie er zu Ende geht. Aber ich glaube, keiner wird da sitzen und sagen so, oh Mann, jetzt weißt du, dass wir am Ende gemeinsam als Familie das große Böse bekämpfen wollen. Ähm, ja Aber äh, was ich auch ganz cool fand, ist, dass es auch ein paar Klassiker gab bei Disney Plus. Zum Beispiel Die Abenteuer von Ichabod. Crazy. Ja, ich glaube, das, der das Film heißt tatsächlich einfach nur Die Abenteuer von Ikebot. Das ist auf Disney Plus so ein Doppelfilm. Also ein Film besteht aus zwei Kurzfilmen. Der erste Teil, also der erste Film, geht halt um irgendeine Kröte. Den habe ich irgendwann übersprungen. Weil das hatte für mich auch, das hat nichts mit Halloween zu tun gehabt. Das war irgendeine Kröte, die irgendeinen Fall gelöst hat. Das war aber scheißegal. Das war. Ich glaube, ich habe das auch, glaube ich, schon mal irgendwann gesehen. Und ich glaube, es ist auch ganz witzig und so. Aber da habe ich gedacht: So, komm, Leute, ich will jetzt gerade Halloween-Feeling haben. Das mir dann bin ich weiter zum zweiten Kurzfilm, halt die Abenteuer von Ichabod Geht halt um einen äh, Lehrer, der in neu, neuen Dorf dazu kommt und ein bisschen komisch aussieht und das komische an der Story ist, dann kommt so dieser so ein typischer Bully dazu, der war ne, ein bisschen wie Gaston aus äh, die Schöne und das Biest, mhm. der äh, aber ziemlich gut gebaut ist und äh, beide verlieben sich so ein bisschen in so eine Frau, die auch ähm, Zeitgemäß für, für wird auch so irgendwie 60 Jahre oder so gewesen sein, ähm, oder 50 Jahre eigentlich noch eher. Ähm, die natürlich auch relativ wenig zu sagen hat. Sie ist einfach da, sie ist schön. Und jeder, der sie in der Hand hat, die guckt sie halt verträumt an. So, als wäre sie halt, als hätte sie, sie null mitzusprechen. Es ist einfach nur ein so, oh, du hast sie gerade weggehauen? Ja, du bist auch schön. Oh, jetzt wurdest du gerade weggehauen? Ja, du bist auch schön. So, ja, wow. So. Okay. Sie ist einfach nur das Objekt der Begierde und äh, die beiden ah, ja und die beiden liefen äh, sich halt so ein bisschen untereinander <lacht> und ähm, ja und, und Ichabod ist halt obwohl er wirklich kein Schönling ist ist er aber irgendwie sehr eloquent und kann sehr gut tanzen und so und der Bully ist halt ein bisschen pissed deswegen und dann fangen die aber an ein bisschen Horrorgeschichten zu erzählen und dann erzählt er die Geschichte vom kopflosen Reiter okay. und äh, Ikebot muss danach dann wieder ähm, muss danach dann wieder nach äh, Hause reiten, quasi durch den Wald und deswegen ist er halt super ängstlich und ich habe das so ein bisschen im Kopf äh, vertauscht mit dem ähm, mit dem äh, mit dem Film Sleepy Hollow mhm. auch von Tim Burton auch noch von vor 2010 ein guter Film mhm. <lacht> ähm, wo nämlich auch die Szene kurz aufgegriffen wird und äh, quasi einer ein bisschen gemobbt wird deswegen habe ich im Kopf gehabt dass der äh, Reiter letztendlich einfach nur dieser Bully ist, okay. der wird verfolgt. Es wurde nicht so ganz aufgelöst am Ende. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein netter Kurzfilm.
1: <lacht> okay. Ja. Ich kenne tatsächlich nur die Stevie Hollow-Serie, die mal auf Netflix lief und im Fernsehen lief. Aber das war, das hatte damit nichts am Hut. Das war letzten Endes ein... Soldat, der im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft hat, der jetzt aber wieder auferstanden ist und gegen die Mächte des Bösen kämpft mit einer anderen De De Detective. Aber der kopflose Reiter kommt auch vor und es ist halt Ikebitt Crane. Und das Geist an der. Moment,
0: Se der kopflose Reiter ist Ikebitt Crane? Nein,
1: nein, aber er kommt vor. Achso, okay. Er kommt vor. Ja. Ja,
0: ja aber war ganz cool. Den, den Soundtrack davon höre ich jetzt auch momentan ziemlich gerne. <lacht> oh nein. Ähm. Und dann würde ich nur noch ein kleines bisschen was zu Disney Plus sagen, denn ich habe mir auch an Halloween hier und da mal ein paar Folgen von äh, der Treehouse of Horror angeschaut, also die, die Halloween-Folgen des Simpsons, denn Disney Plus hat tatsächlich ja alle Staffeln der Simpsons, und das einfach, es sind 30 Stück, Ich habe bei Staffel 18 habe ich aufgehört, da waren für mich so langsam schon die Simpsons irgendwie nicht mehr so cool, und danach gerade noch zwölf Staffeln. What? And counting. Ja, Endcounting. Ähm, aber war schön, da nochmal so die ganzen Halloween-Folgen so schauen Und vor allem war es einfach schön, du hast halt alle Staffeln und alle Folgen, aber dann alles so schön sortiert zu haben. So, hier hast du jetzt alle Halloween-Folgen. Und du kannst sie dann einfach so runtergucken. Das hm, war das echt da cool. Ich ich gedacht, so, ja, danke, Disney Plus. Äh, fühlt euch auf jeden Fall ähm, gedrückt. Ja. Was hast du an Halloween so gesehen?
1: Äh, noch kurz zu Disney Plus. Ich habe mir natürlich auch die erste Staffel, die erste Folge der zweiten Staffel von The Mandalorian angesehen. Coole, äh, cooler Auftakt. Wird dir, glaube ich, sehr gut gefallen. Absoluter Star Wars Fanservice. Hm. Nicht abschalten am Ende der Folge. Da gibt es noch eine kleine Szene und Menschen, die sich ansatzweise gut im Star Wars Universum auskennen und wissen, wer wen gespielt hat, denken sich: Holy shit, das wird geil. Ja, sage ich und die ist von John Favreau directed das ist der Produzent
0: der, der auch die ganzen ersten Staffel und so gemacht hat ne? ja ja genau, genau, genau. genau.
1: Ja. So. darüber hinaus habe ich mir ich habe gestern damit angefangen und es eben noch beendet weil Arian heute sehr sehr spät nach Hause gekommen ist ich habe die Barbaren auf Netflix geguckt über hier, hier der Teutoburger Wald oder hieß ja. die Warschauer und Teutoburger Wald es kommt verdammt nah an Vikings ran übertrifft es selbstverständlich nicht es ist am Anfang verdammt irritierend zu sehen, dass die deutsche Sprache auf die Lippen passt. Das ist ein sehr merkwürdiges Gefühl, wenn man kaum deutsche Filme guckt. Also Hast du auf Englisch geguckt? Nee, nee, ich habe ich auf Deutsch also. geguckt. Ähm, tatsächlich sprechen die Römer auch. Okay, ich weiß nicht, ob, ob sie Italienisch war oder, oder Latein, keine Ahnung.
0: Boah, gute Frage, ob sie damals. Ich glaube, damals war Latein schon nicht mehr gesprochen. Ich habe keine Ahnung. Ja.
1: Ähm Worum geht es? Also es geht grob in der Serie um halt diese eine berühmte Schlacht, aber die können ja nicht sechs Folgen lang eine Schlacht zeigen, deswegen wird da ein bisschen Story drum, drum gesponnen. Es gibt im Prinzip drei Protagonisten, Tusnelda, Armenius und Volkwin. Die drei waren Kindheitsfreunde, aber Armenius wurde von ihrem äh, ja, Stammführer, an die Römer abgegeben, um, um den Frieden mit Rom zu wahren. Äh, fortan lebten Tusnäder und Volkwin im Dorf halt alleine und die haben auch eine geheime Liebesbeziehung miteinander, weil Tusnäder soll eigentlich an einen anderen Stammführer verheiratet werden. Nun ist es aber so, dass die Römer in das Dorf kommen und höhere Tribute verlangen, die, die deren Dorf nicht aufbringen kann. Und deswegen entscheiden sich Thosnelda und Volkwilden dazu, den Römern den Ader zu stehen, so Göttergötze quasi. Die Römer kriegen davon Wind und schicken einen ihrer Männer dahin. Und es war natürlich Armenius, der als Kind weggeschickt wurde. Und das ist im Prinzip so der große, ah, okay. der große Plot.
0: Das heißt, du hast auch auf jeder Seite irgendwo deine Protagonisten.
1: Genau, du hast einmal Arminius, der sich entscheiden muss, was er jetzt sein will. Will, will er Germane... Barbar sein oder will er ähm, Römer sein? Wie kann er seinen Freunden helfen? Will, will er noch mit dem befreundet sein? Wie können ähm, oh Gott diesen Namen? Tusnälder und wenn ihre Beziehung aufrechterhalten, wenn sie doch bald verheiratet werden soll? Die Schauplätze sind richtig schön gemacht. Die, die germanische Mythologie wird erwähnt. An der Stelle ist im Prinzip identisch zur nordischen, nur, nur mit anderen Namen. Also Odin ist Wotan. Ja, genau. Und die Kämpfe sind ganz gut gemacht, bei weitem nicht so brachial und brutal wie bei Vikings, da wird oft mal die Kamera kurz weggehalten. Das fand ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Äh, sie schaffen es, die Römer als absolute Arschlöcher dastehen zu lassen und keinerlei Sympathie für sie zu entwickeln. Gut, vielleicht spreche ich auch von mir selbst, weil ich habe noch nie irgendwie eine Serie gesehen, wo ich Rom cool fand. Dabei
0: ähm, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Römer uns letztendlich ziemlich viel gebracht haben. Ne? Das ist richtig. Gerade im Rheinland, also...
1: Die haben hier schon ziemlich viel äh, verändert im Positiven. Ja, im Nachhinein bin ich Ihnen für das, was Sie für unsere moderne Zivilisation geschaffen haben, natürlich dankbar. In Serien finde ich Sie kacke. Und das ist in Ordnung. Äh, was kann ich noch sagen? Die Eltern von der Tosneda, das sind die gefühlt für mich die ersten Allmanns. Also, die konnten auch.
0: Die, die sind
1: <lacht> diese, 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 diese eine Stufe, aus der aus den Deutschen, die krasse Barbaren waren, der Allmann von heute geworden ist. Um, zu den Hauptdarstellern. Nader ist für mich die beste Rolle in dieser Serie. Die wird gespielt von Jean Goursan. Das ist eine deutsch-französische Schauspielerin. Platz 2 belegt Laurence Rupp. Der sp sp spielt den Armenius, der den inneren Zwiespalt hat zwischen den Römern und den Barbaren oder Germanen. Mhm. Und ja, um Platz 3 ist halt der David Schüter, der Volkwin. Er sieht halt am barbarischsten aus aber seine Rolle ist bisschen noch bisschen flach geschrieben. Ich bin recht zuversichtlich, dass es eine zweite Staffel geben wird. Und ich muss noch sagen, dass man zumindest die ersten beiden Folgen gucken sollte und erst dann entscheiden sollte, ob es was wert ist, weil in der die erste Folge ist sehr viel Exposition. Hm. Und erst in der zweiten Folge wird so ein bisschen angedeutet, wo wo, wo, da, wo das ganze enden, enden soll. soll. Hey, okay. Enden soll welche Handlungsstränge aufgemacht werden. Ich freue mich jetzt schon auf die zweite Staffel. Und für eine deutsche Produktion ist das wieder gut gewesen.
0: Aber es war keine reine deutsche Produktion. Ja, oder? aber
1: sehr viel Deutsches.
0: Ja, naja, das, das auf jeden Fall. Ich meine, ja. irgendwie Deutsch, irgendwas.
1: Und, Alter, ja. diese Jean. jean keine Ahnung, wie man das ausspricht. Alter, die ist so wunderschön. Ja? Die ist so wunderschön. Ich konnte mich nicht an die Satz sehen.
0: Und die wird äh, schneller, oder?
1: Genau. Äh, sie, sie ist auch im Prinzip ein bisschen wie Lagertha bei Vikings und kommt auch, finde ich, vom schauspielerischen Talent an Catherine Winnick, der Darstellerin ja. von, La, von Lagertha. Die kann mit ihr mitspielen. Also das war schon top.
0: Wobei man so sagen muss, dass Catherine Winnick jetzt nicht so die Oberklasse Schauspielerin ja. ist. Aber, das ja.
1: Aber sie hat ihren Job dabei bei Vikings gut gemacht und ja, das, das macht das sie. Definitiv,
0: das ist definitiv. Ich finde auch für Wikinger brauchst du auch in der Regel eigentlich keine guten mhm. Schauspieler. Weil ja.
1: Okay, und eine Rolle war... Manchmal war die Serie so ein bisschen in, inkonsequenter. Hattest du diesen einen Barbarenführer, die Römer haben gesagt, mach das, ja, okay, mach ich. Dann sagen seine Gefolgsleute, ja, mach das, ja, okay, mach ich. Dann sagen die Römer, mach das, ja, okay, mach ich. Also der, der, der war so ein bisschen weird. Mhm. Aber, wie gesagt, uneingeschränkte Guckempfehlung, wenn man was mit Vikings anfangen konnte.
0: Ja, cool. Es steht auch auf meiner Liste, die äh, endlos lang ist, auf jeden Fall. Mhm. Irgendwann, irgendwann schaue ich mir das auch mal an. Ähm, ja, was habe ich noch an Halloween geguckt? Moment, Moment, Moment. Da hält ihr mir schon den, den, den Zettel hin mit, mit Verabschiedung und sowas. Ähm, so, was habe ich noch an Halloween geguckt? Äh, ich habe mir noch äh, Evil Dead reingezogen. Ein sehr schöner Film von Sam Raimi. Der hat damals den Cabin-Horror... Sam Horror. Raimi
1: hat Spider-Man 1 bis 3 gemacht mit Tobin Maguire.
0: Genau, zum Beispiel. Ähm, der hat damals äh, den Cabin-Horror äh, quasi zu gerufen, also wirklich so eine Gruppe von ja, Jugendlichen, also zwei Pärchen, äh, haben eine richtig, richtig günstige Hütte irgendwo im Wald gemietet, um da mal ein Wochenende zu verbringen und merken aber, alles ist schon ein bisschen äh, gruselig da und mhm. äh, finden dann im Keller ein... Äh, Aufnahmen und ein altes, vergibtes Buch, was so aussieht, als wäre es quasi aus dem, aus aus Haut quasi gemacht und mit Blut beschrieben. Und äh, dummerweise erwecken sie dann quasi einen, äh, ja... Willst du mal den Namen des Films nennen? Habe ich nicht gesagt, Evil Dead. Nee. Was? Ich habe gesagt, ich habe Evil Dead gesehen, oder?
1: Du hast den von Sam Raimi, den Gründer des Kevin... Oh, dann habe ich Achso, also, oh, okay,
0: okay. Evil Dead, zu Deutsch, äh, tanzt der Teufel. Ja. Ich finde, ausnahmsweise mal so ein Name, wo ich sage so, ja, Tanz der Teufel klingt auch irgendwie böse, das, das ist okay. Mhm. Da lassen wir die deutsche Übersetzung durchgehen. Ähm, genau, auf jeden Fall ähm, erwecken die dann damit irgendwas Altes äh, wieder und werden dann, dann geht halt richtig die Sause ab. Und äh, teilweise werden Leute dann von dieser Vierergruppe ja, besessen mhm. und ähm, ja, was ich ziemlich cool finde am Film den kann man so ein bisschen in so zwei Teile aufteilen. Einmal, dass die vier halt da in diese Hütte kommen, das Buch finden. Dann ist erstmal eine von denen irgendwie besessen oder ist halt auch läuft nach draußen. Und es gibt eine sehr schöne Vergewaltigungsszene von einem Baum. Also der Baum vergewaltigt sie. Ja, die hast du sogar noch gesehen, weil du da kurz in mein Zimmer gekommen bist. Und dann geht es halt so weiter und teilweise wehren sich dann gegenseitig gegen ihre besessenen äh, Mitmenschen, Freunde halt, mhm. Partner teilweise. Ähm, diese Geister, die die besessen, besitzen, ähm, treiben aber auch so ein bisschen Schabernack mit denen. Also die machen so ein bisschen Mindgames und äh, trollen auch teilweise so ein bisschen mhm. und lassen auch mal so ein paar dumme Sprüche da, was manchmal so einen kleinen Humorfaktor noch mit reinbringt. Ähm, Super geile Effekte auch. Und ab der zweiten Hälfte ist letztendlich nur noch Ash übrig, also Ashley Williams, äh, gespielt von Bruce Campbell. Mhm. Und ähm, die Geister sind aber irgendwie noch da und seine besessenen äh, Freunde sind auch noch irgendwie da. Und er setzt sich dann gegen die zu Wehr. Und irgendwie, ich muss sagen, die zweite Hälfte ist so ein bisschen entertainender als die erste, weil das ist irgendwie so sehenswert, wie er sich da halt gegen alles durchsetzt. Das ist so ein bisschen... Das ist so ein Klimm zwischen Horrorfilm und vielleicht sogar Actionfilm, Das ist eigentlich so ein Actionkonzept. So. Du bist der letzte Überlebende ja. und er überlebt halt weiter. Klar, das gibt es auch in mehreren Horrorfilmen, aber sonst, der, der, das Segment des letzten Überlebenden ist eigentlich relativ kurz bei Horrorfilmen, ja, wo viele stimmt. Leute sterben. Das sind dann immer so die letzten 15 Minuten eigentlich. So. <lacht> ähm, und meisten, da ist es halt.
1: Weil die meisten erst ab dem Punkt auch rausfinden, wie man das Viech tötet. Genau. Und
0: er setzt sich halt da ziemlich geil zur Wehr. Ähm, der Film ist schon was älter und sehr grafisch. Mhm. Also äh, es gibt eine Stelle, wo ich weiß nicht mehr wer wem, aber einer Person eine, steht eine anderen Person mit einem ähm, Bleistift in die Wade rein. Ne, nicht oh. in die Wade, in die Achilles-Szene. Und die haben halt ein ziemlich gutes Modell gehabt. Also die Suppe, die rote, also der Stocher, da richtig rum und die rote Suppe blubbert da raus. Und also es ist sehr viel, äh, sehr viel Blut und Sachen, die rumspritzen. Aber es sieht sehr, sehr geil aus. Und ähm, ich liebe es. Ich liebe es. Auch sehr empfehlen kann ich auch den zweiten Teil, Evil der 2 oder Tanz der Teufel 2. Ähm, ähnliche Konstellationen eigentlich wieder. Den muss ich mir nochmal angucken, weil ich weiß noch, als ich die das erste Mal gesehen habe, irgendwann mal, ähm, habe ich es nicht ganz verstanden, weil der zweite Teil so ein bisschen wirkt wie so ein, Re ja, so ein längeres Recap. Irgendwie war er ist halt wieder in der Hütte. Ich muss das mal angucken. Aber auf jeden Fall, wenn man auf sowas steht, große Empfehlung. Ähm, was ich auch immer noch weiter gucken muss, ist ähm, mit dem Thorsten zusammen. Ash vs. The Evil Dead, die Serie von Amazon Prime. Die hat mittlerweile eine dritte Staffel, die habe ich immer noch nicht gesehen. Äh, die Serie also über Ashley Williams, diese Hauptfigur aus mhm. dem Tanz der Teufel-Film, ist auch eigentlich ziemlich geil. Kann man sich Vor allem hat Evil Dead auch eine witzige... Ähm, Veränderung durchgemacht, und zwar da ja, ist mini-mini-Spoiler drin, aber ich glaube, den Film kann ich spoilern. Genau, der erste Teil spielt halt in dieser, in dieser Cabin, in mhm. dieser Hütte im Wald, der zweite Teil spielt in derselben Hütte im Wald. Mhm. Äh, am Ende dieses, dieses Teiles schafft er es aber, das Buch quasi zu bezwingen und ähm, die Geister wieder zurückzurufen in die Welt, mhm. aus dem Mittelalter, und er wird selber mit reingesogen. Das heißt, ja, am Ende von Teil 2 kommt er halt quasi in das Mittelalter und ist dort gefangen. Und Teil 3 spielt dann im Mittelalter. Und es ist dann so eine Mischung aus Horror und Comedy, aber verdammt geil gemacht. Also da sind auch da sind auch wieder, ähm, das hat ihn dann, glaube ich, auch als diesen Helden so etabliert, dass man auch sagt, okay, wir machen eine ganze Serie um den Typen und es funktioniert. Äh, ja, sehr, sehr geile Sache. Allein schon, wie er da steht, mit, er hat einen Pumpgun dabei. Mhm. Im, im Mittelalter. Im Mittelalter. Ja, die hat, er, die hat er in der Hand gehabt, als er quasi da ja, gekommen ja, ja. ist. Wie er da steht, halt so ein Viech abgeknallt hat und alle aus dem Mittelalter sind halt so super ängstlich vor ihm und er sagt einfach nur, this ist mal Boomstick.
1: Das kommt mir bekannt vor. Ja,
0: ja, der Film wurde richtig hart zitiert.
1: Ja, be beziehungsweise genau diese Szene wurde, glaube ich, sehr oft zitiert. Das kommt mir mega bekannt vor. Ja. Oder parodiert Homer. Homer, Homer ja, Homer. also der hat, auch,
0: der hat auch eine große Fänge gemacht, gerade der, der dritte Teil. Und was, ach, ich liebe es auch, äh, eine Szene, wo er dann halt, den, kriegt er halt von Magier halt gesagt, wie er, ähm, wie er mit welchem Spruch er quasi wieder alles rückgängig macht, mhm. wenn er dann da ist am Buch. Und er kämpft sich durch und macht halt irgendwie Kram und ist halt beim Endkampf quasi und muss halt sagen, Natu, Verada, Necktie Und er hat es halt vercheckt und sagt halt so, Natu, Verada. Und hofft halt, dass es dadurch einfach so, dass er das übertünchen kann. Und dann trotzdem noch der große Geist oder was auch immer dahinter steht einfach sagt so, ja, das war wohl das Lösungswort, jetzt das machen wir alles rückgängig. Und das wurde auch ziemlich oft parodiert, dass jemand halt dann so das Lösungswort quasi hat für irgendwas, für irgendeinen großen Fluch oder so, aber mhm. das Ende halt einfach so vercheckt und <lacht> versucht mit so einem Huster oder so zu übertünschen. Ja, äh, auf jeden Fall, Tanz der Teufel, richtig geil. Dann lasse ich noch kurz ein, äh, schweben, weil wir auch selten über Musik reden, dass ich äh, es liebe, äh, im Oktober sehr viel Vintage-Halloween-Musik zu hören. Es ist extrem schwer, einen vernünftigen Vintage-Halloween- äh, Musiksender bei Spotify zu finden, also wo du wirklich nur so 20er bis 60er hast, ungefähr. Manchmal hast du dann auch Klassik mit drin, wo ich denke, so, oder so Film Soundtracks oder Sachen, die halt nicht, definitiv nicht aus, den, aus diesem Zeitspanne sind. Dann mach du doch eine Playlist. Deswegen habe ich auch schon oft überlegt, ich habe mittlerweile ein ziemlich großes Sammelsorium an Songs aus der Zeit, aber äh, immer wieder ziemlich geil. Problem ist da halt auch, wenn du dann das, ich liebe es auch, das Songradio zu benutzen, weil ja, die sind geil. Wenn du aber jetzt sagst, ey, das ist ein cooler Song, ähm, so ein Halloween-Song aus den, keine Ahnung, 30ern, ich mach mal Songradio an, zeigt dir halt einfach generell Songs aus den 30ern. Ja, ja. So, das ist halt dann Du kannst, das ist halt nicht so spezifisch, dass es sagt: so, Oh, du hörst gern Halloween-Songs von 1935. Ich habe hier noch einen für dich. Ja. Ähm, und das Letzte, was ich noch sagen würde: Last but not least, quasi. Äh, Freunde von uns haben auch jetzt mit einem Podcast angefangen: Salty Snacks. Genau, ja. Salty Snacks. Die haben, äh, war es gestern? Ja, gestern. Gestern ihre erste Folge hochgeladen. Genau. Äh, es geht da ja vor allem um
1: Streaming-Themen auf jeden Fall. Streaming, wie die angefangen haben, warum die den Podcast gestartet haben. Ja, also ja, ich meine jetzt, jetzt
0: nicht generell eine Folge, sondern auch so bei denen. Ich glaube, so die wissen selber noch nicht so ganz genau, warum es bei denen äh, im Großen und Ganzen später gehen wird. Mhm. Aber es wird vieles, glaube ich, um das Thema Streaming und auch viel über Gaming sein. PC
1: Gaming vor allem. PC Gaming, ja. Das und, sind da, und, da, und da unsere mehrfach erwähnte hardware nutzer dabei ist, also der Thorsten, jetzt kann man seinen Namen ja sagen. Äh, ja, wird es auch eine Menge um Hardware-Zeug gehen wahrscheinlich.
0: Ja, tatsächlich ist eigentlich ganz praktisch. ist genau die Sachen, die wir nicht so unbedingt besprechen. Mm. Dann kann man da einfach ohne sagen, so, falls ihr mehr darüber wissen wollt, hört einfach bei äh, Salty Snacks rein. Ja,
1: ja, neue Grafikkarte, ja, Salty Snacks.
0: Ja, <lacht> genau. Und dann ist unser, und das ist unser Übersteuerer der Woche. Alex haut mit seinem Handy auf dem Tisch. Äh, apropos der Woche, um das noch abzuschließen, habe ich noch unseren Facebook-Kommentar der Woche. Das ist keine, ähm, keine Rubrik, die wir jetzt immer einführen, aber ich fand es also, gerade eben witzig, ich habe ein die... screenshot von gemacht.
1: Hatten wir das schon mal? Nee, noch nicht. Ah, okay.
0: Äh, Facebook-Kommentar der Woche. Ähm, unter äh, dem Post, das ein äh, Facebook-Post, dass es in unserem hiesigen äh, Einkaufszentrum ab sofort eine äh, Maskenpflicht in allen Orten gibt. Also vorher gab es so eine teilweise Maskenpflicht. Ich glaube, im Fressbereich musste Maske anziehen und woanders. Jetzt ist überall Maskenpflicht im ganzen Einkaufszentrum. Okay. Da habe ich gedacht, so, guckst du doch mal in die Kommentare. Der wird so bestimmt ein, zwei, einmal gegen ein aufregen. Ja. Yes. Also, wer hat jemand geschrieben? Ich lese nur den Vornamen vor, der Marco. Ich war selbst vor kurzem da. Die ganze Zeit Mund-Nasenbedeckung ohne Trinken zu, in Anführungszeichen, dürfen? Nein, danke. Nicht nochmal. Für Personen, die sowieso viel trinken, geht das gar nicht. Ausrufezeichen. Ich liebe es. Ist ein Gelieblicher.
1: Wie kann man sich so darüber aufregen? Hey, News du sollst halt auch nicht irgendwie drei Stunden im Einkaufszentrum rumgammeln. Ja, vor allem dann... Während so. einer fucking Pandemie. Und ich glaube
0: ich glaub auch keiner ist dann so sauer, dass man dann nicht mal kurz irgendwie einen Schluck trinkt oder so. Für Personen, die so viel trinken, geht das gar nicht. So als wäre das so voll die krasse Einschränkung. Was? Ich darf hier nicht trinken. Ich werde verdursten wegen euch. Ihr seid Schweine. So, und damit kommen wir nun Stopp. zur Verabschiedung. bevor ich sie da vergessen. Hausaufgabe. Okay. Ich
1: sag das richtig oft.
0: Irgendein Anime wahrscheinlich. Nein, diesmal nicht.
1: Oh, uh, what? Diesmal nicht. Ja, ich hab's überlegt, wie ich es mache. Ja, genau.
0: Es klingt jetzt schon interessant tatsächlich.
1: Na, freu dich nicht zu so früh. Oh shit. Du magst ja Taika Waititi, ne? Ja. Guck Tor 3. T Tortag der Entscheidung. Ist, ist auf Disney Plus. Moment,
0: musst du ja für Tor 1 und 2 gesehen haben?
1: Das, da bin ich mir halt nicht so ganz sicher, ob es wirklich notwendig ist, Tor, Tor 1 und 2 gesehen zu haben. Hast du Tor 1 und 2 gesehen? Nein. Gar, gar nichts von davon? Gar nichts. Dann guckst du als erstes Tor 1. Okay.
0: Okay. Ich habe ich hab immerhin, tatsächlich, sind Torfilme die einzigen Marvel-Filme, wo ich sage: so, ja, die interessieren mich, weil ich mag den Cast und ich habe gehört, dass die ganz cool sein sollen.
1: Den kennst du denn vom Cast? Natalie Portman. Das war's? Ja, und Chris Hemsworth halt, ne? Okay, vielleicht wirst du noch ein, ein, zwei andere wiedererkennen. Okay, ja cool. Das kennt ja noch mal mehr cool. <lacht> Gut, du guckst Tor 1. Ja.
0: Okay, ich gucke Tour 1 und ihr guckt äh,
1: Hört unseren Podcast
0: Ja, ich war grad, Wie ging das Schwichwort nochmal? Dumm in die Röhre heißt das ne? Ja. Ihr guckt mhm. nicht mehr dumm in die Röhre, denn wir haben euch aufgeklärt und ihr seid wieder äh, ein Ticken schlauer geworden, dank uns Wir klopfen uns auf die Schulter Damit verabschieden wir uns auch von euch Vielen, vielen Dank, dass ihr zuhört und das jedes Mal ertragt, wenn wir hier sitzen und reden ähm, Folgt uns auf jeden Fall auf Social Media äh, unsere Aktivität ist in den letzten Wochen ein bisschen Mauer gewesen, als ich eigentlich erhofft habe. Ich habe mich so ein bisschen gefreut, dachte mir so, geil, Alter, äh, Spuktober, wir hauen dann jetzt immer wieder was raus. Und dann kamen halt tausend Sachen dazu, unter einem neue Jobs und was weiß ich. Ähm, und das ist alles so ein bisschen, äh, ja, nicht so voluminös gewesen, wie ich es mir eigentlich erhofft habe, möchte sein. Vor allem, weil ich auch, glaube ich, in ein, zwei Folgen gesagt, ich habe so, ja, ja, Bilder zu äh, Shogoten und äh Azathos, packe ich euch alles in die Story. Ja, hier, wie, wie äh, der Wohlfan und so aussieht, packe ich
1: in die Story. Möchten wir das nicht vielleicht zukünftig in eine Kachel packen mit der jeweiligen Folgenreferenz? Oh, stimmt. Ist und auch dann ein fixen ja. poster dass man auch im Nachhinein nachvollziehen kann.
0: Good boy. Smart boy. Ja, äh, ja. Sehr, sehr gut. Genau. Äh, aber ja. Social Media. Folgt uns natürlich gerne, die folgt uns wahrscheinlich schon, falls ihr es noch nicht tut, irgendwas mit Medienplausch auf Instagram zu finden. Kommentiert alles, kommentiert euch bitte die Finger wund und unseren Post. Äh, muss auch nicht unbedingt ähm, mit der Folge zu tun haben, schreibt einfach, was ihr heute Morgen gegessen habt. Ähm, außerdem spread the word, teilt das mit euren Leuten. Äh, uns gibt es zu hören auf Spotify, dieser Google und Apple Podcast auf welchem man auch äh, Rezensionen schreiben kann und Bewertungen abgeben kann. Über die freuen wir uns natürlich. Da gucken wir alle drei Jahre mal rein, um zu gucken, ob irgendwer was kommentiert hat, sind enttäuscht, dass jemand es das gemacht hat und gehen dann einfach in unsere Höhle und weinen. Ähm, in diesem Sinne, bitte haltet uns davon ab, bitterlich traurig zu sein. Bitte gebt uns eine Podcast-Bewertung. Das passiert, wenn ich improvisiere. Das war, das war ein
1: bisschen die authentischste Abmod. Ja, ja, sie war ehrlich
0: und ähm, Gute Nacht.